0: Ich begrüße Sie herzlich zur 17. Folge meines Podcasts Exklusiv Inklusiv. Ähm, es ist ein Podcast, der ca. 30 Minuten dauert. Inklusiv aus dem Grund, weil er auf Video aufgezeichnet wird, transkribiert wird und gebärdensprach gedolmetscht wird von Deli Lilmas, der das dankenswerterweise für uns immer übernimmt. Danke an dieser Stelle. Ähm, weil ich mir gedacht habe, ich muss diesen Podcast für alle Menschen erlebbar machen und... Ähm, damit niemand ausgeschlossen ist, eben einen inklusiven Podcast gestalten. Äh, mein heutiger Gast ist Evelyn Brezina. Äh, wir befinden uns im neuen Bürogebäude in der Hansenstraße. Herzlich willkommen!
1: Vielen Dank für die Einladung!
0: Ähm, ich folge Ihnen ja schon eine Weile auf Instagram und ähm, hatte das letzte Mal die Möglichkeit beim Botschaftertreffen Sie persönlich kennenzulernen. Ähm, daraus resultiert auch die Einladung zu diesem Podcast. Ähm, können Sie sich trotzdem unseren Zuhörerinnen und Zuseherinnen ein Stück weit ähm, vorstellen und kurz über sie erzählen?
1: Ja, also ähm, wie schon gesagt, mein Name ist Evelyn Brezene, ich bin 45 Jahre jung alt, wie Sie es wollen. <lacht> äh, manchmal fühlen sich meine Knochen alt an, aber das liegt an der Glasknochenkrankheit. Habe ich das Gefühl, ich bin eher 100, aber anderes Kapitel. Äh, ich bin in Wien geboren, mein ganzes Leben in Wien gewesen. Ähm, Außer also irgendwann mal in der Steiermark auf <lacht> oder im Spital. Ähm, ja, ich habe äh, die Schule in Wien absolviert, mit äh, HS Matura abgeschlossen. Ich war in meiner Schule im 9. Bezirk die einzige im Rollstuhl mit äh, einem absolut nicht barrierefreien Schulgebäude. Zu meiner Mutter musste mich acht Jahre lang 14 Stufen im Voraus auf und runter transportieren, je höher. Also die Schulstufe geworden ist mit Nachmittagsunterricht öfter am Tag. Und ähm, ja, äh, ich habe fünf Jahre lang beim, Roten Kreuz, beim Wiener Roten Kreuz gearbeitet als Sekretärin im Rettungsdienst, hat mir unglaublich Spaß gemacht, ähm, hat mich auch in die Lage versetzt, die Gemeindewohnung zu bekommen, die ich jetzt habe und auch die Berufsunfähigkeitspension, als ich dann nicht mehr arbeiten konnte und ähm, lebe jetzt schon seit äh, ca. 13 Jahren mit 24 Stunden Pflege und ja, beschäftige mich hauptsächlich mit Fotografie und Social Media. Dankeschön, ähm,
0: Sie haben die Glasknochenkrankheit erwähnt. Ähm, haben wahrscheinlich unzählige Knochenbrüche hinter sich. Ähm, wie haben Sie Ihre, Ihre Kindheit, Ihre Jugend mit dieser Krankheit erlebt?
1: Ähm, meine Kindheit war untypisch, weil die Glasknochenkrankheit erst ab dem sechsten Lebensjahr aufgetreten ist. Also ja, normalerweise ist es ja ein Gendefekt, der ja ab der Geburt sichtbar ist oder schon vor der Geburt. Ich war aber eigentlich komplett gesund. Ich bin herumgelaufen, Eis gelaufen, hingefallen, blaue Flecken. Es ist nie was passiert. Und ab dem sechsten Lebensjahr habe ich plötzlich begonnen, mich zu bewegen wie eine alte Frau. Ich habe Schmerzen gehabt, die Belastung, der Knochen hat wehgetan. Und eines Abends, ich war Anfang sieben, bin ich aus dem Bett gefallen und hat geknackst im Oberschenkel. Meine Mutter hat zuerst nicht wirklich gewusst, was ist da jetzt passiert, hat mich wieder ins Bett gehoben und hat gemeint, komm, mach mal so Radfahrübungen. Ähm, das wird schon, da ist nichts. Und in ihrer Hand, während sie das Bein bewegt hat, ist der Knochen dann komplett durchgebrochen und äh, war weniger lustig. Äh, damals gab es noch das Breyerschen Kinderspital, dort bin ich dann viele Jahre Patientin gewesen, hat man mit mir nicht wirklich was anfangen können, weil eben so untypisch, der Krankheitsverlauf war und ähm, ab dem ersten Bruch der ist leider nicht gut zusammengewachsen war eine Beindifferenz von 5 cm ähm, wurde nicht korrigiert ich musste mit Krücken gehen durch die Belastung des Gehens mit Krücken sind die Arme gebrochen und es ist ein Kreislauf losgetreten der ja, nie wieder geendet hat mhm. ja.
0: um an dieser Stelle eine vielleicht eigenartige Frage, aber wir haben uns ähm, zur Begrüßung die Hand gegeben. Ähm, ist es normalerweise möglich, dass man das tut oder tut man Ihnen da weh, wenn man die Hand schüttelt? Ähm, wie, also wie muss man sich diesen, diese Möglichkeit des Bruchs vorstellen?
1: Geht es schnell oder braucht es schon ein bisschen... Ganz schnell. Es genügt im Prinzip ein Husten oder ein Niesen. Äh, ich meine, wir sind jetzt in der Corona-Zeit, wo das äh, Handgeben ja eh schon fast was äh, Unnormales geworden mhm. ist. Ähm, mir kommt es fast entgegen, weil ich muss aufpassen, ob ich den Menschen, der mir begegnet, kenne und ob der oder diejenige weiß, was ich habe. Mhm. Dementsprechend wird mir auch vorsichtig die Hand gegeben. Es gibt aber auch ein paar, die meinen zudrücken zu müssen, dass man ja <lacht> das Gefühl hat, die Knochen bröseln. Mhm. Also solche, solche hatte ich auch schon. Zum Glück ist da jetzt nichts Ärgeres passiert, aber ähm, ich versuche abzuschätzen, wer mir gegenübersteht. Und ich bin dann halt einfach so offen und sage, Entschuldigung, ähm, sind Sie mir jetzt nicht böse, wenn ich Ihnen nicht die Hand gebe, aber ich habe Glasknochen und ja muss man halt einfach reden.
0: Mhm. Das kann, okay.
1: Man kann es nicht voraussetzen, dass der andere weiß. Das war immer schon mein Motto. Reden. Mhm.
0: Gutes Motto. <lacht> Gutes Motto. Ähm, Sie haben das Gymnasium besucht und die Matura absolviert. Wie ist dann Ihr Weg weitergegangen?
1: Ähm, ein bisschen unorthodox. Ich wollte eigentlich Englisch und Französisch studieren habe mir dann aber überlegt, erstens die haupt ist ja nicht wahnsinnig rollstuhlgerecht. War sie damals nicht und ist sie heute auch nicht. Und unabhängig davon wollte ich es meiner Mutter nicht antun, dass sie mich noch weitere, was weiß ich wie viele Jahre, tagtäglich irgendwo hinbringen muss. Also habe ich mir überlegt, ich suche mir einen Beruf und habe in der nicht weit von mir entfernten Liechtensteinstraße bei der Schule für Versicherungskaufmänner, Kauffrauen, Versicherungsberufsschule. So, dass ich es <lacht> richtig rauskriege. Beim BÖF ähm, habe ich mich angemeldet fürs Maturanten, für den Maturantenlehrgang, habe aber viel zu spät bemerkt. Ich weiß nicht, wie es dazu zustande gekommen ist, keine Ahnung, ähm, aber dass die, äh, die Unterrichtsebene im ersten Stock ohne Aufzug ist. Und ich habe mir eigentlich, als ich die Matura gemacht habe und das letzte Mal in diesem Schulgebäude war geschworen, ich betrete nie wieder ein Gebäude, in dem so viele Stiegen sind. Nicht mehr als eine. Und dann stand ich plötzlich dort und es war wieder eine Flucht von Stiegen in den ersten Stock und die Toilette im Erdgeschoss und jede Unterrichtseinheit vier, fünf Stunden. Ich habe das, es war zum Glück nur einmal in der Woche, ich habe das ein Jahr lang durchgezogen, habe den Kurs auch bezahlt und ähm, habe auch die Abschlussprüfung bestanden und dann hieß es, ja, um ähm, die Ausbildung zum Versicherungskaufmann, Kauffrau machen zu können, muss ich noch einen dreimonatigen Lehrgang anhängen, was ich auch tun wollte, um die Prüfung zu machen. Aber ich war erst 19 und hatte keine drei Jahre Berufserfahrung, was Voraussetzung war, mhm. was man mir aber nicht vorher gesagt hat. Jetzt bin ich da gestanden mit einem einjährigen Lehrgang, habe mich in ganz Wien bei allen Versicherungen beworben und das Maximum, was ich bekommen habe, war ein Evidenzschreiben und bin da gesessen und in ein tiefes Loch mehr oder weniger gefallen. Ich habe mir gedacht, hab, was, um Gottes willen, soll ich jetzt machen? Und dann war es halt leider, oder ist, ich bin nicht stolz drauf, aber ich glaube, es geht vielen so mit Vitamin B ein Verwandter von mir hat damals bei der Polizei gearbeitet und kannte den damaligen Chef vom Roten Kreuz. Und der hat mir geholfen, überhaupt einmal ein Vorstellungsgespräch zu bekommen. Das war keine Garantie, dass ich einen Job bekommen würde, aber wenigstens einmal mich persönlich zeigen zu dürfen. Und Ich erinnere mich noch sehr an den seligen Herrn Direktor, ja, der hat mein Maturazeugnis in die Hand genommen. Ich hatte in Mathematik eine vier, alle anderen Noten gingen nach oben bis Uh, interessanterweise war eine Fremdsprache 1, nicht Deutsch, aber egal. <lacht> Der hat das Maturazeugnis in die Hand gemacht und gemeint, Mathe 4 nach die Buchhaltung werden wir es nicht geben. <lacht> also bin ich im Rettungsdienstsekretariat gelandet, wo ich wirklich fünf Jahre oder vier, viereinhalb Jahre unglaublich glücklich war, weil mich meine Kollegen mit so viel Respekt behandelt haben. Man hat alles versucht. Uh, für mich gerecht zu machen, den Tisch niedriger, die Brandschutztüre in meiner Arbeitszeit offen zu lassen, damit ich zur Toilette komme, obwohl die Behindertentoilette im Erdgeschoss waren für mich viel zu hoch. Damals konnte ich noch selbst den Transfer vom Rollstuhl auf die Toilette, aber die war ungefähr auf der Höhe der Sitz. Also ich weiß nicht, da müssten sie stehen, wenn sie Aha. müssten. Also hat man das auf, auf meinem Arbeitsstockwerk, hat man die Tür offen gelassen und ich musste halt auf eine normale Toilette gehen, aber das haben wir dann schon hingekriegt. <lacht> aber ähm, das Toilettenthema kommt bei mir immer wieder. Es <lacht> ist komisch, aber ich meine, jeder braucht es. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ja, das waren eigentlich die, die wichtigsten fünf Jahre meines Lebens, weil ich, ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt. Ich war halbtags Kind und andere Hälfte des Tages war ich eine erwachsene Berufstätige mit Verantwortung, die unglaublich begeistert war an, an der Arbeit. Und ähm, ich wollte jeden Beweis nicht ganz. Ich, ich habe mich zwar damit überfordert, leider, und vielleicht zu schnell meine, meinen körperlichen Verfall herbeigeführt. Ja, also ich war zu eifrig, aber es war es wert. Es war es absolut wert.
0: Klingt, klingt schön, die Erfahrung, ähm, wirklich da einer Arbeit nachzugehen, die man, die man ähm, gerne macht. Ähm, was, was hat Ihnen geholfen, diese, diese Hürden zu meistern und ähm, damit gut? zu leben, weil ich habe sie jetzt ähm, doch ein, ein, ein paar Mal gesehen und sie strahlen immer. Sie sind so eine, eine positive Persönlichkeit, wie, wie, wie meistern sie ihren Alltag.
1: Okay, äh, wenn Sie meine 24-Stunden-Pflegerin, die hier im Raum anwesend ist, fragen, ich drehe jetzt bewusst nicht um, weil ich glaube, sie wird nicht mit ihren Blicken durchbohren, <lacht> Sie weiß das Einzige genau, dass äh, die Zeit davor und danach äh, ein bisschen anders ausschaut, weil das davor ist eine unglaubliche Anstrengung, um einmal überhaupt äh, so zu sitzen, wie ich hier sitze. Ja? Und ähm, danach gehe ich ein wie ein Kartoffelsack, ein Lehrer, und bin komplett kraftlos. Ja? Aber nichtsdestotrotz äh, möchte ich einfach nicht, dass meine Umgebung rund um die Uhr sieht, wie es mir geht und darum, ich weiß nicht, das habe ich irgendwie kultiviert schon seit meiner Kindheit. Man hat mir oft gesagt, nicht, ich habe wie eine Maske, aber es bin trotzdem ich, das ist ein Teil von mir. Ich bin ein lebenslustiger, an allen Dingen interessierter Mensch und ähm, das, äh, meine brüchigen Knochen machen mich nicht aus. Ja, ich, bin, ich bin, wie ich bin, ich bin quirlig, ich bin eine Quasselstrippe. Ähm, jeder der mich kennt, weiß, das merken sie ja jetzt auch. <lacht> <lacht> aber ähm, ich ich habe halt auch Tage, wo es mir nicht gut geht und das sehen halt wirklich nur meine beiden 24-Stunden-Pflegerinnen im Detail, wo es wirklich ganz schwierig wird. Hm.
0: Gut, Tage, wo es einem nicht gut geht, hat jeder. Natürlich. Ähm, <lacht> aber ist, Sie genießen Ihren Alltag und ähm, teilen auch Ihre Ausflüge mit Ihren tausenden Fans auf Ihrem Instagram-Kanal? <lacht> ähm, was ich sehr schön finde. Ähm, love to find beauty everywhere. Dieses Zitat findet man in der Kurzbeschreibung. Ähm, was bedeutet diese Aussage für Sie und warum haben Sie genau dieses Zitat gewählt, um Ihren Blog zu beschreiben?
1: Ah, um es jetzt auf Wienerisch zu, zu sagen, Schieres gibt es ja überall. <lacht> 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 ähm, ich, äh, und ich habe... Ähm, in meinem Leben so viel Zeit in Spitälern verbracht und so viel Schmerzen und so viel Gips und Operationen, dass ich mich nicht darauf konzentrieren möchte, was alles hässlich ist. Es gibt genug äh, Blogger auf Instagram, die die sch schieren Seiten von Wien zeigen. Ähm, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte aber auch nicht die typischen Postkartenmotive zeigen. Ich möchte einfach Wien so zeigen, wie ich sehe und das macht mir unglaublich Spaß, ähm, neue Ecken zu entdecken und auch aus meiner Perspektive, die doch niedriger ist als eines normal großen Gehenden. Äh, ich würde eher es so vergleichen mit einem, mit einem Kind, das die Welt entdeckt. Ich, für, für, ja, das möchte ich einfach auch vermitteln, dass man im Alltag so oft an, an Plätzen, Dingen vorbeihetzt und gar nicht merkt, wie viel Schönheit da eigentlich direkt vor den eigenen Augen ist, auch wenn es, ja, ich, ich zitiere oft dieses, dieses eine Foto, das ich gemacht habe, ähm, ein Graffito ist, wo ein Löwenzahn rauswächst oder zwischen, zwischen Pflastersteinen irgendein Pflanzer, das, ja, das wird nicht bemerkt, ist aber wunderschön. Das stimmt, ja. Hier
0: ertappt mich ja selber ähm, hin und wieder einfach meinen Weg in Wien zu gehen und, und ähm, in gedanken verloren einfach nur gerade auszuschauen aber wenn man den kopf oft hebt ist eben über einem ich die Eule entdeckt auf der TU-Wien, die ich sehr entzückend ah, die gefunden habe. <lacht>
1: ja,
0: genau. Das die sind große. Auch viele kleine. Es gibt auch viele kleine. Ich habe das letzte Mal eigentlich in der Josef straße bei einem Cafébesuch ähm, ganz lustige Eulen an, an Häuserfronten entdeckt. Mhm. Und das ist, also mich freut es dann immer, wenn man so kleine Details äh, sieht. Deswegen auch ähm, das Folgen ihrer, ihres, ihres Kanals, mhm. ähm, weil es mich einfach ähm, auch durch meine Arbeit natürlich interessiert. Wie die andere Sicht der Dinge ist. Und, und ähm, ich glaube, dass wir auch ähm, den Perspektivenwechsel ganz dringend notwendig haben, um uns ins, und ins andere Menschen hineinzuversetzen. Und das sollten viel mehr Menschen tun. Ähm, Sie teilen Fotos von, von Wiens Sehenswürdigkeiten aus ungewöhnlichen Perspektiven, sage ich einmal. Ähm, Sie entdecken Attraktives im Unscheinbaren und sagen, dass, sie, dass das Handy Ihr Tor zur Welt ist. Was genau meinen Sie damit?
1: Naja, ich hatte, solange meine Arme noch besser funktioniert haben, auch einen Computer, aber kann ich nicht mehr, den kann ich nicht mehr bedienen. Deshalb ist das Handy mein Kommunikationsmittel Nummer eins. Mein Ausdrucksmittel Nummer eins, fotografieren, geht nur mehr mit der linken Hand so mit dem Handy. Mhm. Anders geht es nicht, weil die Rechte hat ein paar blöde Unfälle in den letzten Jahren hinter sich und seitdem kann ich mit der so, außer meinen Rollstuhl zu lenken, nichts mehr. Mhm. <lacht> und Entschuldigung, ähm, äh, jetzt habe ich mich verzettelt. <lacht> ich die das Tor man, zur Welt. Ja, das was... Tor zur Welt. Ja, Ich habe ähm, unglaublich viele Menschen auf Instagram kennengelernt in der ganzen Welt. Hat mich auch dazu gebracht, Spanisch äh, zu lernen oder zu beginnen zu lernen. Momentan äh, habe ich ein bisschen Pause. Über den Sommer war ich so viel unterwegs äh, und wollte so viel fotografieren, habe ich keine Zeit gehabt. Aber jetzt kommt wieder der Winter. und die langen kalten Tage, da bin ich dann wieder am Lernen und habe sogar ein, ein Mädel kennengelernt mit Glasknochen in Uruguay, die nur Spanisch spricht und ich musste Spanisch sprechen. Und es war natürlich total spitze, das äh, dann auch gleich auszuprobieren. Ne? Und ähm, ich habe auch äh, in, in europäischen Ländern Freunde, ähm, ja, also Englisch ist täglich am Programm in allen möglichen Ländern. Es macht mir unglaublich Spaß. Und es erweitert meinen Horizont, weil ich kann ja auch nicht reisen, nicht wirklich reisen. Ich war zwar heuer im Sommer zum allerersten Mal in der Heimat äh, meiner Pflegerinnen in der Hauptstadt Bratislava. Mhm. Ähm, war wunderschön und wieder neue Perspektiven gefunden. Mir geht endlich mal eine andere Stadt. <lacht> <lacht> Obwohl in Wien gehen die Motive sicher nicht aus, keine mhm. Sorge. Aber <lacht> es ist schön, auch mal ähm, ein, ein anderes Land und eine andere Stadt zu besuchen. Und das Schöne war ich, dadurch, dass ich ja schon so viele Jahre, 24 Stunden Pflegerinnen aus der Slowakei habe, kann ich auch ein bisschen slowakisch. Und ich komme dort aus dem, Zug, aus dem ähm, Bahnhofsgebäude raus. Und ich war neugierig, werde ich jetzt verstehen, was die Leute sagen, wie ist das Geräusch, wie sind die Geräusche. Und das Erste, was ich höre, war eine Mutter mit ihrem Kind am Arm und das Kind sagt zur Mutter auf Slowakisch, Mama, warum ist denn die Tante da so klein? Und ich habe super, <lacht> und ich habe es verstanden. <lacht> super Und vor allem dieses, die Tante, bei uns in Wien würden das die Kinder nicht sagen. Hm. Ich habe da schon ganz andere... Ja, ja. Ausdrücke gehört, bis zum sächlichen, was ist denn das da? Mhm. Das war das Schlimmste für mich eigentlich. Ja. Aber das Gefühl, ähm, ja, plötzlich in einer anderen Welt zu sein und die Sprache zu verstehen, war mega genial. Sind Sie mit der Mutter und dem Kind in, in Kontakt getreten? Nein, ich war so, das, das, das ist so schnell gegangen und äh, ich war so überfordert momentan. Also nein, das nicht. Mhm. Aber hätte ich gern, aber... Vielleicht beim nächsten
0: Mal. Es <lacht> ist immer recht, recht spannend, äh, wenn, wenn Kinder so unverblümt Fragen stellen. Natürlich kommt es immer auf die Formulierung an, wie und als, als etwas möchte man nicht bezeichnet werden, aber ich glaube niemand. Nicht. Ähm, aber ich finde es dann immer recht, äh, recht gut, wenn man dann darauf antwortet und mit dem Kind in Kontakt tritt, ähm, um einfach den Kindern auch zu erklären, ähm, was es hat und was, was Sache ist, weil ich glaube, ähm, dass die Kinder da viel, viel ähm, unvoreingenommener sind und einfach nur verstehen wollen, warum jemand jetzt klein ist oder, oder im Rollstuhl sitzt. Also ich habe ja schon in, in vorangegangenen Podcasts einen mit dem Herrn Ladstetter, ähm, wo die Kinder sagen, na cool, ich hätte auch gern so einen Rollstuhl. Ähm, ja, ja. Also so diese, diese Nicht-Verstehen, diese Naivität von... <lacht> ich möchte nicht gehen, ich möchte auch fahren, ne? also ähm, in die Richtung schlagend, aber ja.
1: Aber ich finde das toll, wenn das bei den Kindern, bei den Kleinsten schon beginnt. Ja. Ich hatte so, ein entzückendes, äh, so eine, eine entzückende Begegnung vor etlichen Jahren mit einem Kind, die war vielleicht drei oder vier Jahre alt, witzigerweise genau vor der Selvitenkirche, <lacht> und die äh, kommt auf mich zu und fragt mich, warum ich im Rollstuhl sitze. Und ich erkläre, wie erklärt man Glasknochen? So ein bisschen zu kompliziert mhm. für vierjähriges Kind. Ich habe halt gesagt, weißt du, meine Beine sind so schwach, ich kann nicht gehen und darum sitze ich im Rollstuhl. Und sie schaut mich mit großen Augen an und fragt mich, äh, hat man das im Ultraschall nicht gesehen? Und ich meine, gerade, dass mir nicht die Lade runtergefallen ist, ich habe mir gedacht, wo kommt denn das jetzt her? Aus dem Mund eines vierjährigen Kindes. Und habe dann aus den Augenwinkeln gesehen, wie ihre Mutter auf mich zukommt. Und die war sehr weit fortgeschritten schwanger. Da mhm. äh, ah, war okay. nicht klar, wo das herkommt. Und das zeigt okay. aber auch, man kann den Kindern schon ganz früh viel zutrauen. Mhm. Die kriegen so viel mit. Und das wäre für mich so, ich, für uns alle, so wichtig, wenn das schon im Kindergarten anfangen würde. Ja. Nicht erst, viel später. Wenn so überhaupt. ist es. So ist es, <lacht> ja.
0: Ja, das Thema Barrierefreiheit. Ne? <lacht> ähm, ja. Wäre natürlich ideal, im Kindergarten zu beginnen. Ähm, ist ja, ist ja auch eine, eine langjährige Forderung von uns, jetzt wirklich da ähm, inklusive Bildung im Kindergarten zu starten, eben um die Kinder Dahingehend vorzubereiten, wie breit und wie vielfältig unsere Gesellschaft ist, einfach damit sie lernen, damit umzugehen und wirklich
1: inklusiv leben. Einfach. Das, das, und das ist wie ein Puzzle, da greift genau. eins ins andere und genau. wir hätten nicht das Problem, dass wir uns fragen müssen, warum muss man jetzt einen behinderten Menschen einstellen, in, statt eines Gesunden, weil man weiß, okay, der kann es auch. Ja, yeah, so ist es. So ist es. <lacht> um,
0: Thema Barrierefreiheit, Sie sind mit dem Rollstuhl in ganz Wien unterwegs. Ähm, wie steht es um die bauliche Barrierefreiheit in Wien zum einen und ähm, wie schaut es aus mit den Bezirken? Gibt es da Bezirke, in die Sie gar nicht fahren, weil die überhaupt nicht barrierefrei sind? Gibt es da so No-Go-Zonen, ähm, wo Sie sagen, da wollen Sie auch nicht hin? Ähm, wie wie, wie, wie steht es damit?
1: Ähm, also es beginnt einmal damit, dass ich erst dieses Jahr im Sommer dank meiner zweiten 24-Stunden-Pflegerin mich überhaupt getraut habe, äh, mit einem Bus zu fahren, mhm. weil ich bis dahin einfach aufgrund der Klasknochen noch viel zu viel Angst gehabt habe. Und äh, sie hat gemeint, du, äh, erstens, die Busse sind ja mittlerweile eh fast alle doppelte, und müssen langsamer fahren und Wien ist eh immer Baustellenkatastrophe, also können es auch gar nicht so lang, so schnell fahren, weil ich weiß, früher hat das anders ausgeschaut, wenn ich noch mit meiner Mutter und dem mechanischen Rollstuhl im Bus unterwegs war, ich weiß nicht, da hätte man den Rolli anketten müssen, mhm. darum war das auch immer war es mir immer lieber einen Freizeitfahrtendienst zu fahren, aber da hat man halt nicht die Spontanität, die man gerne hätte. Das ist für mich auch immer so ein ein Knackpunkt, ich, warum man als behinderter Mensch nicht spontan sein darf. Aber okay, das war nicht Ihre Frage. Ähm, ich bin in Wien unterwegs, aber es gibt jetzt nicht äh, Bezirke, wo ich sage, da fahre ich prinzipiell nicht hin, weil sie mir nicht gefallen, sondern vielleicht weil sie auch ein bisschen zu weit weg sind, weil es für mich zu mühsam ist ähm, mit der Sitzzeitberechnung, mit hin und her fahren und dort sein. Also Aspern, Seestadt wäre zwar super zu erreichen, ist mir aber einfach zu weit vom fünften Bezirk. Um, und dann noch dazu kommt, dass die U6 zum Beispiel kann ich nicht verwenden. Sie hat zwar Rampen, aber die sind fix montiert und variiert von, von Station zu Station, der Abstand und die Höhe. Mhm. Und äh, das, man müsste mit so viel äh, Tempo drüber fahren, dass man in den Zug rein kann. das wäre für meine Glasknochen nicht möglich. Also ich riskiere nicht wirklich nichts, was nicht sein muss. Ja, logisch. Und also somit ist alles, sind alle Bezirke, die mit der U6 erreichbar sind, eher schwierig für mich. Die Busse bin ich langsamer, mehr Kunden. Da bin ich aber auch wirklich glücklich, dass ähm, sämtliche Busfahrer, denen ich bis jetzt, Busfahrer und Busfahrerinnen, äh, wir sind nämlich gerade jetzt zu Ihnen einer Busfahrerin begegnet, das erste Mal, <lacht> ähm, eine sehr nette, ähm, dass alle wirklich total freundlich sind und keiner äh, anstalten macht oder die Augen verdreht, wenn er aussteigen, er oder sie aussteigen muss und die Rampe rausklappen. Also das ist wirklich immer ganz problemlos. Vielleicht geht es nur mir so, es gibt sicher andere, die Probleme haben, äh, habe ich auch schon gehört, aber ähm, mir ist es bis jetzt Gott sei Dank noch nicht passiert. Die Urbahn ist ein anderes Kapitel. Das erste Mal Rollsplitt gestreut wird, werden äh, bei den U-Bahn-Zügen, bei den neuen U-Bahn-Zügen, die ich ja brauche, weil in die alten Silberpfeile kann ich überhaupt nicht einsteigen, ähm, und die neuen U-Bahn-Züge haben nur beim ersten und beim letzten Wagen eine ausfahrbare Rampe und die wird ab dem Moment nicht mehr ausgefahren, weil es sein kann, dass sich diese kleinen Steinchen äh, verkanten und die Rampe nicht mehr zurückgefahren werden kann und somit die U-Bahn nicht aus der Station fahren kann. Und ich frage mich immer, bitte, wir sind fähig, zum Mond zu fliegen und was weiß ich für, für technische Errungenschaften zu bewerkstelligen, aber dass die U-Bahn im Winter die Rampe ausfährt, das schaffen wir nicht. Und das schon seit, seit Ewigkeiten. Da streiten schon genug Behindertenverbände mit den Wiener Linien. Ich verstehe es nicht. Für mich ist das... Äh, ja. Ist auch nicht ich zu verstehe verstehen. Nicht.
0: Also bin ich ganz bei Ihnen, ist, ist absolut nicht zu verstehen, weil es natürlich auch wieder die Barrierefreiheit einschränkt und das ähm, sollte man eigentlich in den Griff bekommen. Aber wir werden da gerne nachhaken. Ähm, Gibt es irgendein Erlebnis oder eine Begegnung in Ihrer Vergangenheit, die Sie besonders geprägt hat, die Sie mitnehmen? Für ihr Leben.
1: Ich habe so viele Begegnungen gehabt und so viele wunderbare Menschen um mich, so ein, so ein tolles Netzwerk, wo jeder für sich äh, einen ganz besonderen Teil in meinem Leben darstellt, dass ich gar nicht einen ganz speziell oder eine Begebenheit ganz speziell hervorheben könnte. Ja, ich meine, begonnen mit meinen beiden 24-Stunden-Pflegerinnen, denen ich es verdanke, dass ich überhaupt aus dem Bett kann. Ja, die sind meine Arme, meine Beine, manchmal auch mein Hirn. <lacht> manchmal. <lacht> Wir scherzen da gern drüber, aber <lacht> ähm, äh, ich bin einfach wirklich unendlich dankbar für all die Menschen, die mich auf meinem Weg begleitet haben. Natürlich meine Mutter an vorderster Front, die die ersten 20 Jahre meines Lebens, meine Pflege und alles, was damit zusammengehangen ist, übernommen hat, die sich mit Ämtern herumgestritten hat, die sich mit Schuldirektoren herumgestritten hat. Alles das, was ich halt jetzt selber machen muss, wo ich jetzt in den letzten 20 Jahren gemerkt habe, was sie alles geleistet hat. Und das aber als gesunde Mutter. Es gibt ja genug Mütter, die selbst auch Behinderungen haben und Kinder haben. Da merkt man dann erst, was das für eine Herausforderung ist.
0: Hm. Gibt es einen Satz oder eine Aussage, die Sie nicht mehr hören
1: können? Du bist in Pension, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Okay. <lacht>
0: Was ist die beste Antwort, die Sie darauf geben? Leben,
1: atmen, <lacht> atmen <lacht> Schon anstrengend genug manchmal <lacht> Wenn man eine verknackste Rippe hat Ist das wirklich manchmal anstrengend genug ja.
0: hm? ähm, Was würden Sie anderen Betroffenen bzw. anderen Menschen mit Behinderungen raten? Oder mitgeben wollen?
1: Ähm, offen ansprechen, wenn man Menschen begegnet, wo man, denen man schon ansieht, dass sie vielleicht auf einen zukommen wollen oder vielleicht eine Frage haben oder die vielleicht sogar wirklich kommen und äh, Hilfe anbieten, äh, dass man sie nicht anschnauzt und damit verschreckt, sondern mhm. äh, es braucht auf beiden Seiten die Toleranz. Das war, ist mir immer schon wichtig gewesen, auch wenn ganz offensichtlich war, dass ich in dem Moment keine Hilfe brauche. Und es ist jemand auf mich zugekommen und hat gefragt, brauchen Sie Hilfe? Ich habe mich immer freundlich bedankt. Und ähm, manchmal kommt man auch ins Gespräch mit den Leuten. Oder wenn Kinder auf mich zukommen, suche ich auch das Gespräch mit den Eltern. Mhm. Ja, und ähm, ja, einfach Kommunikation. Das ist für mich das Bitte. <lacht> In, auf jeder Ebene, egal auf der zwischenmenschlichen, in der beruflichen, in der politischen, sie sind da ja...
0: Immer wichtig, miteinander sehr, zu reden, ja?
1: Ja. Sie sind da sehr ähm, vorbildhaft. Ich habe viele ihrer Videos gesehen von ihren ähm, Wortmeldungen im Parlament. Also ich kann nur sagen, danke. <lacht> Wirklich. Und ähm, ja, ich ich würde mir halt nur wünschen, das aktuellste Thema, das mir so wahnsinnig am Herzen liegt, weil es mich auch selbst betrifft und über 30.000 Menschen in Österreich, ich hoffe, ich darf das jetzt noch anbringen, ähm, bitte, bitte tut's was mit der 24-Stunden-Pflege. Äh, es kann nicht sein, dass Menschen, die in Pflegeheimen sind, Bezuschussungen kriegen, die in die Tausende gehen und ich kann es belegen, also ich rede nicht nur vom Hören Sagen und bei der 24-Stunden-Pflege, wo Menschen 22 Stunden pro Dienst pro Tag zuständig sind für jemanden, egal ob jetzt jemand wie ich oder eine demente Person, gibt ja alle möglichen Varianten, dass hier endlich sowohl die Familien, die es betrifft, als auch die Pfleger und Pflegerinnen fair, faire Unterstützung bekommen, weil die angekündigten 90 Euro ab Jänner, die sind ein Schlag ins Gesicht. Das tut weh, da fühlt man sich, entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so sage, wirklich ver... Ähm, okay. Ver... Mhm. <lacht> Punkt, 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 Punkt. Mhm. Verstanden. Weil sonst will ich keine Werbung machen, wenn ich es auf Englisch sage. Ne? <lacht> 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 und ähm, das wäre mir wirklich... Ein riesengroßes Anliegen, wenn das endlich ernst genommen würde und nicht immer, man hat jetzt dieses Pflegepaket geschnürt und ich finde es ja auch super, dass in die Zukunft investiert wird und dass junge Leute unterstützt werden und ähm, auch motiviert werden in den Pflegeberuf einzutreten. Wir werden es brauchen wir und wie wir es brauchen werden, aber jetzt akut und auch in Zukunft werden wir ohne 24 Stunden Pflege nicht auskommen. Und ähm, das sollte endlich zur Kenntnis genommen werden und adäquat unterstützt werden.
0: Gibt es, abgesehen von der 24-Stunden-Pflege, noch etwas, was Sie heute mitgebracht haben, was Sie vielleicht unbedingt loswerden wollen? Also <lacht> ich verstehe schon, dass das Ihr größtes Anliegen ist, <lacht> ja, 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 natürlich.
1: Ja, ich mein, betrifft zwar mich auch, aber wie gesagt, ich... ich Möchte das auch stellvertretend für all die anbringen, die es auch betrifft. Und 30.000 Leute sind nicht wenig und diese 30.000 brauchen insgesamt 60.000 Pfleger, also ist schon eine Menge Leute. Aber es gibt genug andere Dinge, wo es auch noch hakt. Ähm, ich glaube, das Thema Pflegegeldeinstufung wenn Sie auch schon des Öfteren gehabt haben. Natürlich. Ähm, ich bin, wie soll ich sagen, <lacht> Ich bin war wirklich nicht stolz drauf, die Stufe 7 zu haben. Ich wünschte mir, ich bräuchte gar keine. Ja? Und der Weg dorthin war sehr steinig. Und ich frage mich immer wieder, warum, wenn man um ein erhöhtes Pflegegeld ansucht, erstens mal Ärzte geschickt werden, die nicht vom Fach sind, für denjenigen, den es betrifft. Mir hat man, äh, ich bin ein orthopädischer Fall, mir hat man einen, einen Allgemeinmediziner geschickt und einmal, glaube ich, war es ein Gastroenterologe. Und ich dachte, Hä? die, die okay. Letzte, die bei mir war, ähm, hatte von meinem Fall überhaupt keine Ahnung und sagt noch zu mir: Ja, sie kommt frisch vom Afrika-Urlaub, ich soll ihr schnell erzählen, worum es geht. Ja, und. Ähm, sieht meinen Rollstuhl, sieht mein Beatmungsgerät, das ich in der Nacht brauche, und sagt, wieso haben Sie nicht schon längst die Stufe 7? Sag sage ich, an mir liegt es nicht. Ja? Ähm, dann sagt sie, ja, sie schreibt mir ein Gutachten, ähm, das mh, den Tatsachen entspricht, und sagt dann noch zu mir, aber sie wissen eh, das entscheide nicht ich, weil da sitzt dann in der Pensionsversicherung jemand, der überhaupt keine medizinische Ahnung hat, liest mein Gutachten und entscheidet nach Gutdünken, ob sie es kriegen oder nicht. Hm. Und dasselbe gilt auch für Rollstuhlversorgung. Ich habe mit jemandem gesprochen, der in dieser Branche arbeitet, der mir gesagt hat: ähm, Es wurde erst vor kurzem wieder drei Menschen mit AMS der Rollstuhl verwehrt von Menschen, die nach einem Crashkurs aus der Wirtschaft kommend, äh, an der Stelle sitzen und googeln müssen, ob, ob die Menschen mit diesem Krankheitsbild überhaupt einen Rollstuhl brauchen oder nicht. Da frage ich mich, hallo Leute, geht's noch?
0: Ja, da hakt schon gewaltig.
1: Ich meine, das kann es ja nicht sein. Mhm. Und da könnte ich noch vieles aufzählen, aber ich denke für heute... Habe ich das ausgereizt?
0: <lacht> Für eine Fortsetzung.
1: Ich werde sicher nie Politikerin. <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Also so viel Beruhigungstablemente. Ja, ich, nicht. also ich bin, ich bin durchaus der
0: Meinung, dass wir, dass wir mehr Selbstvertreter im Nationalrat bräuchten. Also wenn wieder Wahlen anstehen, <lacht> probieren Sie es einfach. Um
1: Gottes Willen.
0: <lacht> Gut, ähm, ich habe am Ende meines, meines Podcasts immer einen Word-Rap. Da habe ich jetzt zehn Fragen vorbereitet, die sie einfach, also ich fange sie an und sie vollenden einfach den Satz. Okay. Ja. Der schönste Platz in Wien ist
1: Karlsplatz. Der Karlsplatz. Mhm.
0: Das muss man in Wien gesehen haben.
1: Puh, da gibt es nicht nur einen Platz. Da die die Top 3? So ähm. Das, Restaurant -Kunst äh, das Café aus dem Kunsthistorischen Museum, mhm. mit Blick nach oben und unten, sensationell. Ähm, das klingt nach Werbung, das ist furchtbar. Äh, <lacht> äh, ich bin wahnsinnig neugierig aufs neue Wien Museum am Karlsplatz. Mhm. Ähm, und ich denke mal, das muss man dann gesehen haben, wenn es fertig ist. Und Parks, Grünflächen. Ich war erst unlängst im Cottage Viertel, 18. und 19. Bezirk, ja. äh, wurde korrigiert, dass man das eben aus dem englischen Comment Cottage Viertel ausspricht. Meine Eltern sind Urwiener und dann immer gesagt aus der Cottage. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ich versuche mich korrekt äh, zu, auszudrücken. Also diese Gegend ist einfach ein Traum und gerade jetzt im Herbst sollte man gesehen haben
0: sehr schön, wenn wir werden gleich dorthin begeben
1: <lacht> am liebsten fotografiere ich ähm, Menschen mhm. in ganz spontanen Situationen mit natürlich vollem Bewusstsein dass der Mensch, jeder Mensch das Recht hat auf sein Bild äh, mit vollem Respekt für das Motiv aber es gibt, es sind, es gibt viele Fotos, die ich auch überhaupt nicht veröffentliche, weil ich eben diesen Respekt habe und das auch nie machen würde. Aber es gibt manchmal Situationen im Alltag, die so wunderbar skurril, komisch, da gibt es die ganze Bandbreite, sind und das liebe ich am allermeisten, wenn ich draußen bin und fotografiere. Ja, die Gebäude bleiben ja da, aber die Menschen bewegen sich. Verändern sich, ja. stimmt. <lacht> Ein guter Tag beginnt für
0: mich mit? Äh, ohne Schmerzen. Mhm. Gut. An Tagen, an denen es mir nicht so gut geht, hilft mir?
1: Die Langmut und unendliche Geduld, meiner Und Musik. Musik. Welche Musik? Ich bin ein Musical-Fan, also kreuz und quer. Spitze. Das kann ich gut. Quatschen. Hm? <lacht> Nein, ich denke, also ich sollte ja es Sie sehen, ich sollte nur ein Wort sagen. Das kann ich nicht. Das geht nicht. <lacht> <lacht> so unmöglich. <lacht> Quatschen. Sehr gut, das passt perfekt. Aber ich hoffe, mit Inhalt. Ja,
0: absolut. Mir absolut das kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> um, für diese Eigenschaft werde ich von anderen sehr geschätzt.
1: Äh... <lacht> uh, Eigenlob stinkt, ich mag das. Solche, solche Fragen sind <lacht> mir immer sehr unangenehm. Ähm ich glaube, für mein Mitgefühl und mein offenes Ohr. Das Leben ist? Es wert zu leben, egal wie.
0: Schön. Danke dafür. Ich bin dankbar für
1: alle Menschen, die mich bis jetzt in meinem Leben begleitet haben. Egal wie lang oder kurz.
0: Meine liebste Jahreszeit ist? Frühling. <lacht> ist
1: bunt. Ich meine, der Herbst ist auch bunt, aber mir ist es kalt. Mir auch. <lacht> <lacht> Zum Lachen bringt mich. Das kommt auf die Situation an. Manchmal ein, ein, ich bin jetzt nicht so jemand, der so auf Witze abfährt und auch nicht auf diese TikTok-Videos, sowas schaue ich nicht. Ähm, einfach die Situationskomik in einem ganz speziellen Moment, mhm. der sich ergibt. Gut.
0: Und von einer Fee wünsche ich mir.
1: die ist so lang wie für einen Weihnachtsmann <lacht> der Top-Wunsch der, der, der große, oberste Top-Wunsch naja, ich glaube jeder der im Rollstuhl hier vor Ihnen sitzt wird sagen, ich wünschte ich äh, hätte ein gesundes, normales Leben mhm. ähm, ich bin bescheiden sagen wir mal ich, äh, ich wünschte ich hätte keine Schmerzen mehr
0: mhm. danke vielmals es war mir wirklich eine Freude, diesen Podcast mit Ihnen zu machen.
1: Danke für die Einladung und danke, dass Sie mir die Chance gegeben haben. Ich also habe
0: immer gerne. Wie gesagt, wir sind auch gerne für einen zweiten Teil offen, <lacht> sollte es irgendwann einmal wieder passen. Ähm, ja, Dankeschön. Gerne.